2: 北京时间七点零四分又过十八秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声。今天这时段为您送上的快乐早点到，各位好，我是大明。生活当中啊，总有一些非常好的榜样，比方说，我有一个朋友，他呢是对媳妇儿特别特别的好，哎呀，真的是好到那种无以复加。媳妇儿有什么要求，他加倍。满足他那种男人，哎呀，这，所以我们一直特别羡慕的时候，大哥你真能做到这一点太不容易了。不过呢，就是昨天呢，昨天早上我看上他的时候呢，跟网上不太一样，这俩脸上青一块紫一块的，还有挠痕。我说是被你家猫挠了还是怎么的？他说不是，被你嫂子给揍了。我说不会吧，大哥，你对媳妇已经那么好了，你还能被媳妇儿揍了？这么回事儿，你嫂子吧。说他要去美容啊，跟我要一,一千块钱。我当时说一千够吗？我就给了他五千。我说多好的事儿啊！然后你嫂子就发飙了，把我给揍了，说我嫌他难看。一千不够，得给五千是吧？嫂子想多了吧？其实这事儿吧，就特别像什么呢？特别像我们有的时候做好事儿，出发点是好的，但是过程当中啊，有的时候却让对方感到一些不舒服。原因各异，所以呢，当你想去关心帮助另外一个人的时候，其实啊，不仅要考虑怎么样让他过得舒服，而且还要考虑怎么样让他心里边舒服。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始，有请欢欢带来今天的头条置顶
0: 。头条置顶。头条
1: 二零一五中国阿拉伯国家博览会十号在宁夏银川开幕，国家主席习近平发来贺信，对会议的召开表示热烈的祝贺，向出席会议的各国领导人和嘉宾表示热烈的欢迎。国家卫生计生委等等十六部门联合制定了中国癌症防治三年行动计划，计划提出到二零一七年要达到六项具体目标。审计署昨天发布的长江三峡水利枢纽工程地下电站竣工财务决算草案审计结果公告显示，该工程竣工财务决算草案多计投资三万三千七百八十五万元。二零一五年八月份，全国居民消费价格总水平同比上涨百分之二点零，其中城市上涨百分之二，农村上涨百分之一点八，食品价格上涨百分之三点七，非食品价格上涨百分之一点一，消费品价格上涨百分之一点八，服务价格上涨百分之二点二。截止到昨天下午三点，一名失联的天津港消防人员最新被确认牺牲，遇难者人数升到了一百六十四人，目前仍然有九人失联。经过各方为期二十多天的努力，目前天津港8 1二爆炸核心区的主要残留物——一个大型水坑和三座集装箱堆积而成的山——已经基本清理完毕，核心区清理工作取得实质性进展。欧盟委员会主席容克呼吁欧盟成员国接受具有约束性的难民配额计划，要求各国按照比例安置在希腊、意大利和匈牙利的十六万名难民。美国民主党总统参选人希拉里·克林顿在接受美国广播公司《世界新闻》节目采访的时候，首次就担任国务卿期间使用私人电邮来处理公务致歉。他为自己的行为感到后悔，并且愿意负起全部责任
2: 。好，七点十分的时候回到我们的快乐早点到，各位周五的早上好，我是大明。早
1: 上好，我是黄欢。啊，又到了周
2: 末了，可能很多朋友啊，又是开始想晚上到底去哪儿。开胃一下，放松一下，人呢就是这样啊，在不断的紧张和放松之间来回的切换
1: 。对，这样的话，可能我们的生活状态或者生活的这种、啊、呃处理一些问题的方式呢，会更加的有弹性一些，就不会那么的较真、嗯
2: 、但是我觉得呢，这是特别的好，就跟我们的身份也是一样，我们的身份呢也无也都是这个工作和这个家庭当中是来回的切换。那怕是怕什么呢？本来啊，家庭是我们当中就一放松的一种。一一个途径，家是避风的港湾、啊、嘛？那、嗯、家里边也经常发生腥风血雨的一些事情。就
1: 是你刚刚说你朋友被老婆挠，
3: <笑><笑>
2: 说你以前有多少人被老婆挠过？啊？我家里都有过、啊。哎
1: ，我觉得特别奇怪啊，为什么女人打架就喜欢挠呢？好像只有挠才能攻击到对方，是、啊、男人就会用各种方式啊。
2: 男人可能就是。顶顶，但是动手的男人算少数啊，不是？我以为你要
1: 说动手的男人算什么
2: ？<笑>对，这这这肯定是有的。那大多数男性可能也就是用语言的或者冷战的方式来、嗯、来来,来处理,理这些问题。我女人呢，可能就是动手啊，甚至上牙。你看这个曲大理那首歌，你记得吗？嗯、得就是郝云和那黄渤唱那个。嗯谁的肩膀上没有齿痕？
1: <笑>是说这个意思吗？我说没往我没往这方面想。我以为说的是男人这个肩上有担当
2: 。<笑><笑>所以呢，我们不希望啊，回到家以后这个家里还给你太多的负担。对。所以我们特别想跟大家伙聊一话题，就是如果哈你的家庭里边发生了一些口角矛盾，甚至是剧烈的争吵之后，你会怎么样处理这个问题呢？
1: 你就说前两天那个新闻是吗？对，昨天我们还在说那个新闻呢，说说,说广东有个小一个一个男孩特别逗、啊，他每跟他女朋友吵一次架，他就骑车走一次，走一次，结果吵得凶的那次骑到了非洲，<笑>
2: <笑>这都也，这个这次呢吵得比较凶一点，可能。<笑>这是抱
1: 着必死的心出的门啊，特别可爱啊！当然，那个人他也是可能一个一个对于运动或者说健身比较比较热衷的人啊，就选择了这样一种方式。但是不是每一个人都会有这样的勇气骑到国外去？所以我们想问问各位啊，嗯、当你的生活当中出现了口角，出现了一些争执，让你非常生气的时候，你会用一些什么方式来排解或者来解决这个问题啊？嗯，欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台。
2: 好，正在为您播出的是《快乐早点到，继续是今天的大明的新闻联播
0: ，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新
2: 闻联播。好，这时段呢，我们先来关注最近被转的非常火爆的一条微博，名字叫做“扶老太被讹寻证人”这么一条微博。我相信很多朋友啊，经常在这个微博上玩的朋友也也看过这条了。发布这条消息的呢是淮南师范学院大三的学生小袁。这个月的八号呢，他看到一个老人摔倒了，然后将其扶起之后呢，老人的儿媳赶过来，要小袁一起去医院。住院的时候呢，还让小袁垫付了两千块钱。至于小袁到底有没有撞人，双方是存在着争议的。而小袁呢，也正在通过微博来寻找当天自己的目击证人，来以证自己的清白。昨天呢，在接受采访的时候，老太太的家属语出惊人呢。他们说，他当时为什么陪我母亲去医院，还给我们垫付了两千块钱的医药费呢？如果不是他撞的，他会这么做吗？说实话，这事儿呢，我也不知道是不是小袁撞的。因为我也不是，我也没看到这个监控录像。但是，咱就说家属这个逻辑确实是有点脑残呐。啊，这不是他撞的，他就不能做好人好事了吗？那照这个说法来讲，以后咱们在大马路上摔倒了，或者出点什么状况起不来了，只能等自己的爹妈或者子女过来扶。不过来，咱们一辈子就不起来了。哎呦。如果真的有这一天呢，路边的人好好心啊，好，你也不用扶我，你直接给我打那个什么幺二零啊，或者你直接联系火葬场电话来救我也行。当然，我们针对的是逻辑，不是事情本身。目前的警方还在调查取证当中，我们也会关注事件的进展，看看这位有爱心的小袁呢到底有没有被冤枉啊。我说现在啊，满马路都是那种电子监控录像，有的时候你，你你会发现这么这么一个情况，就是当你。啊，犯点什么事儿的时候，立马把你抓住。当你车被滑了，或者说遇到扶不扶问题的时候，总会遇到。哎，不好意思，这时候监控录像坏了。<笑>以以后啊，我希望咱们这个监控录像啊，既然密集的话呢，就保证它的每个质量都是完好的，好吗？谢谢、嗯。继续来认识一位经历颇为传奇的小伙子。咱们今天聊的话题呢？是你们家庭里边发生口角了，无论是跟自己的亲人还是跟自己的媳妇儿发生口角了，你的宣泄方式、解决问题的方式都是什么呢？哦、接下来这位小伙子真的是足够奇葩了。来自《羊城晚报》的消息说，佛山的青年小伙小何每次跟女朋友吵完架，都要来一次骑自行车远行来发泄自己的情绪。平时你说，啊，你这骑个。一百公里、两百公里，甚至五百公里也就算了。那二零一三年的时候，小何跟女朋友再次吵架，这一次，他骑的不是几百公里的问题了，他从佛山骑车去重庆，你想啊，佛山这佛山这个位置啊，去重庆，然后然后再从重庆到西藏，再从西藏再骑到尼泊尔，肯尼亚过坦桑尼亚去赞比亚，然后抵达到南南非。这个小伙子最后是不是取了自己的自行车呢？我们无法猜测他这次吵架的原因到底是什么，可以支持他走这么远。但是我们来大胆的猜测一下后续的结局。过了很久，小何从非洲回来，发现自己的女友已经成为他人的人妻，于是开始骑车，再次证明地球是圆的。开玩笑哈、啊，当然了，我们说健身、搞体育对自己的身体好，骑行啊。也是能够让自己强身健体，不是什么坏事儿，也是一种发泄的情绪。不过你骑这么老远，而且把自己女朋友一个人晾在家里边，你不担心隔壁老王吗？这时候是最好趁人之危的时候啊。所以说呢，这个逃避啊是没有用的，直面问题才是最好的相处之道。那么你们处理问题的方式又是什么呢？发送到快乐三点档一零六六的微信平台吧。我们再来关注一条来自辽沈晚报的消息。几天之前呢，沈阳街头出现了这样奇葩的一幕：有一个火锅店的企业员工啊，在一个广场上集合，呃、啊，大家伙集体跪拜领导，高呼感谢领导给我工作。这一幕啊，立马引起了市民们的围观，大家伙纷纷表示愤怒与反感。你知道，很多的公司企业都有自己的公司企业文化。啊，也会看到有一些地方啊，早上起来做晨操的时候喊一些这个让我们听起来挺搞笑的口号啊。不过呢，跪拜领导这新闻呢，我们倒是第一次听说。我们讲了，如果就算跪拜的话，上跪天，下跪地，跪自己的父母；再想跪拜的话，得跪自己的衣食父母，是吧？你跪领导又有什么用呢？有心理专家表示了，这样会造成员工羞辱、恐惧与焦虑；而律师则认为这是践踏劳动者的权益，涉嫌违法呀。所以说啊，咱们以后男儿膝下有黄金，女人也是一样。以后再想跪的话，挑好对象嘛。我觉得呢，衣食父母是可以跪的。所以，我跟欢欢呢，现在都是跪着给大家主持节目。<笑>最后带来这一时段的正能量，来自山东电视台的消息。几天之前呢，在济南 K 1 5 7公交车上发生了一件，呃，感人的事儿。一位六旬的阿姨突然晕倒了，众乘客无一抱怨，帮忙扶起了老人，与司机一起救人。老人呢、啊、被送上了救护车之后呢，同行的家人突然双膝跪地向众人致谢。哎，正因为我们开始说到这类似争议的事件越来越多，所以发生在公交车上这这样一幕才显得格外的温暖。我们为每一个伸出援手的正义之士点赞，也希望乐于助人、知恩图报，不要再成为新闻了，而是社会的一种习惯
1: 。快乐早点到
0: ，给生活
2: 加点料。好，七点二十四分，回到我们的快乐早点到。哎，今天呢，跟大家伙聊的是，如果你们的家庭里边发生争斗、口角了、嗯，你会怎么样去宣泄自己的情绪？又会怎么样的？就是。会就是处理这样的问题呢，对可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台，我们一起来互鉴经验啊。对
1: ，有的时候我们会固执己见的认为说、啊，我这样做就是对的，一定是对的
2: 啊
3: 。
1: 有两个方式可以做出一些改变，第一个是时过境迁之后，当你成长了，你可能会发现年轻的时候自己曾经以为。一度觉得啊不可撼动的一些理念，他、啊、可能真的在在当时是不对的、嗯。还有一个方式呢，就是我们听到其他人的故事来反观自己的生活，我会觉得其实我们的生活需要做一些改变，
2: 是啊，但是这个周期不要太长啊，你要整到太长之后，你经常会发生一些这个让人唏嘘不已的故事。<笑>六年之后，你回到了这个前女友的身边说，说当时是我错了。这前女友指着指自己的肚子说：“我怀孕了。
3: <笑><笑>这这”这
2: 一幕真的我我我昨天看的那电影就是那个，艾、啊<笑>就是、文斯主演的，就是美国队长。<笑>他他他他,他其实是一个特别有才华的人。<笑>嗯、他导演了部电影叫做《午夜邂逅》，他讲述的是一个故事，就是一个女孩，然后。嗯就是晚上就包被偷了嘛，一无所有回不去了。然后他呢是街头的一个音乐家，俩人就这么相遇了，就这么一个晚上的故事。然后这女孩还陪他去见他的前女友，那前女友就是典型的，就是六年之前他俩就是因为什么什么事分了，分了以后呢，他还深爱着她。回头一看，一个人也怀孕了。你会看这么我特别文艺的片儿，知道吗？不像你的
1: 风格，你不是一个变形金刚之类。对呀、啊，我就看他是
2: 美国队长主演的嘛，而且导演主演的，我想里边有一定有无数精彩的打斗啊。
1: 结果都是心里的打斗。小绵羊说了：“说、啊、各位好，我和我女朋友闹矛盾的时候，我就一直给她讲道理，而且那并不是无理搅三分，恩威并用，我要连哄带骗，直到她心情平复为止。当然，他也挺给面子的，每次都听我说。他总说我适合到某个国企工厂去当个书记什么的。我就说我是咱们家政委，你是咱们家团长、
2: 哎。”你看这个随遇而安和沿途风景两个人，就是完全男人的梦夜那种。真的
1: 吗
3: ？你
2: 看随遇而安，他说。都说女人跟老公吵架是一哭二闹三上吊，我呢就第一大招，她走到哪我就跟着哭到哪，嗯、哭到我老公说别哭了，我知道错了，下次不用了，不不了还不行吗
1: ？哎，但基本上这种时候，男人说的话都是假的，嗯
2: 、啊，那了，是只是为
1: 了不让你哭，他没有真正意识到自己错在哪儿
2: 。那问题是你们用的招也不好啊。<笑>你再看沿途风景，跟他其实差不多太多，都是男人的梦魇。他说我要生气了，所以一直在老公耳边骂，啊、嗯，不停的骂。他受不了，就是出去逛一圈回来，回来我的气就消了
1: 。这时候男人其实根本不懂女人，嗯、有的时候男人会用沉默来解决，这时候你千万不能沉默。啊、女人她骂不是说真的要骂你，她就是发泄心里的那种愤恨，引起你的注意、啊，就跟小孩一样。小孩他不是干嘛做什么坏事了，他就喜欢闹啊折腾、嗯。他不是说真的我有多坏，是我就是我，你你得注意我，你得关注我，我需要重视，啊
3: 哈重视是吧？那、嗯、好，就这样。可恨
1: 了。就没了吗？了呵呵你看这个丹说了一个，他说我跟老婆吵架呢，我就开车出去拉活我跟乘客聊聊天排解一下，然后拉活的钱呢，我回家还上交。哇，这个老公太让人觉得可爱了。哎呀，哎，我就遇到过这样的司机，我估计就是之前跟老婆吵架，<笑>我困得要命在车上，我都已经跟他表、啊、委婉的表示了，能不能让我睡一会儿？他不行，他非得跟你把这事儿说完了。哎呀，哎呦，特别难受啊，<笑>还得开导他，一路上把以前他们芝麻陈芝麻烂谷子的事全跟你说，但其实想想也挺温暖的。是他其实
2: 说完嘛，他自己心情就好了，哈哈他不管想一想我还是爱我老婆的。<笑>
1: 量听天下。这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下国家统计局发布的数据显示，八月份全国居民消费价格总水平同比上涨了百分之二，创下十二个月来的新高。国家统计局数据显示呢，八月份猪肉价格环比涨幅是百分之七点七，也成为 CPI 上涨的主要推手之一了。蛋价环比也上涨了百分之十点二。另外呢，由于部分地区高温暴雨天气的交替，影响了鲜菜的生产和运输，鲜菜价格也是环比上涨百分之六点八。在这些。高涨的食品价格助推之下，八月 CPI 环比上涨百分之零点五，同比上涨了百分之二点零
2: 。嗯。国务院参事室特约研究员姚景元认为，现在这种价格的回升呢，主要是一种恢复性的上涨。在今后的几个月，在节日因素的带动之下呢，食品价格还会略有回升，但物价总体平稳
1: 。嗯，在昨天，国家旅游局宣布，在全国要开展为期一个月的旅游景区卫生环境专项整治行动，其中就要求三 A 级以上景区在节日期间，游客如厕等候不能够超过十分钟。国家旅游局规划财务司司长彭德成介绍说，这一次行动呢，是以全国三 A 级以上景区和乡村旅游点为重点整治对象，具体就包括说旅游景区和重点线路的垃圾、污水、旅游厕所的卫生状况和文明旅游建设引导等等问题。
2: 嗯，根据了解呢，专项整治工作结束前后啊，国家旅游局将会组织检查组对各地旅游景区环境卫生状况进行抽查，对整治工作不到位、景区环境卫生问题依旧突出的景区，国家旅游局将进。进行通报批评，情节严重的将给予警告或者摘牌处理。嗯
1: ，近段时间，国家卫计委和发改委等等十六个部门联合印发了《中国癌症防治三年行动计划》嗯，等等划来,尽嗯、等等划来尽快遏制我国癌症上升的势头。行动计划提出了四项定量指标。肿瘤登记覆盖全国百分之三十以上人口，癌症防治核心知识知晓率达到百分之六十，成人吸烟率下降百分之三，以八类癌症为重点，扩大癌症筛查和早诊早治的覆盖面，重点地区重点癌症的早诊率达到百分之五十。嗯
2: ，针对二零一七年要实现的行动目标，行动计划对。卫生、计生、发展、改革等十六个部门的职责分工进行了明确，其中呢，包括定期发布癌症等相关信息，系统整理肿瘤登记、死因监测、地理信息等相关数据，编绘全国癌症地图，推广癌症筛查以及早诊早治的策略，探索建立防癌体检运行机制，推动抗肿瘤药物的生产，促进药品价格下降，加强科学研究和国际合作，重点关注环境的致癌因素。癌前病变诊疗、早期筛查、检测等等技术
1: 。嗯，再和你一起来关注一下和出行有关的这个专车互联网约租车监管意见呢，最快在这个月就要公布了。这个意见将对参与网约车运营的平台公司、车辆、司机做出一些新的要求。对于加入网约车平台的私家车辆呢，将需要变更为营运车辆的属性。业内人士表示说，在即将出台的文件当中，对行业影响最大的可能是对私家车参与网。网约车运营的一些要求。
2: 嗯，这意见呢是由交通部联合多个部委出台文件，车辆平台公司需要获得道路经营许可证，而且呢车辆还需要这个获得营运证。意见对于营运车辆的属性并没有什么要求，但是私家车要营运的话呢，需要把车辆属性变更为营运车辆。嗯、网约车司机需要获得上网证、呃上岗证，需要实行差异化服务。网约车运价要高于出租车定价的百分之五十。嗯。
1: 今天我们在节目当中和你说一个，其实每个人生活当中都会遇到的事儿哈，就是如果你和周围的人发生一些口角，这不一定是你的另一半，也可能是你的亲朋好友啊、同事之类的哈，发生口角、发生争执、意见不一致的时候，你会采取一个什么样的方式去解决，嗯，或者说去面对吧？欢迎各位发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台。
2: 哎，海阔天空说说我们一家三口啊，都是五十多岁的人了啊，这个。
1: 一家三口都是五十多岁，不能吧？兄弟姐妹吧，可能是啊
2: ，不应该不是他一家三口的啊、哦，不能不能，他可能说错了，是两个人，就是两两口子是五十多岁的
1: 了啊，正处
2: 在更年更年期啊，我总发脾气，动不动啊就生气，我找了一个让我平静的办法，一跟他们俩生气，我就跑到楼下，就这个逛商店、逛商场，两个小时以后回来，啥事儿都没了。他们还跟我都默默的道歉，都好了。
1: 什么叫默默的道歉？就是不吱声，你就认为谁道歉高了，<笑><笑>不再吵了的要求也不高了。我
2: 默默的道歉的意思就是不带其他任何附加态度
1: 啊，就是可能吃饭了，嗯、把碗递给你，你就觉得是认输了，是吧？诺说了，说这个我有一招，好用无害、嗯。我心情不好的时候，我就喜欢听听别人家老公有多可恨的故事。啊哎、这么一比，我们家的还是很好的，我就立刻爽了。<笑>对，怪不得有人说啊，幸福是比较出来的。是，哦、嗯。有人说我现在笑的越来越像你了，为什么不是你笑的越来越像我呢？哈哈哈
2: 因为什么唱什么随嘛，是吧？<笑><笑>
1: 对，我今天还在节目里说一下哈，就今天是我在《快乐早点到》今年的最后一期节目了。你为什么突然把声音拉小？你不要又放一个二泉音乐吧？<笑>对，然后要跟大家说一声，就是因为因为我开始还想，其实你自己吧也没那么重要，要不要说？但是后来看，嘿嘿嘿，这是什么？你好歹也放一个长亭外吧。<笑>
2: 从二零一三年的九月三号开始，到现在，跟黄欢做了两年多的时间，做做做节目做了两年多的时间，别打岔行不行？我正抒情呢。
1: 哪有
2: 什么情啊？你这么说走就走了。人世间最痛苦的事情，莫过于白发人送黑发人。如今你一声不响一声不响的就离我而去，
1: 不是想了吗？
2: 嗯，其实你这不是不是骗微信呢、啊？这
1: 是、哦？不是，我真的、就是、真的真的是我在微博上看到有人问我，也不知道怎么会有人就是提到这个哈、嗯，我就说还是跟大家说一声吧，嗯、免得就是不来来走的突然
2: 那你还会猜测，<笑>就是
1: 不打个招呼显得、嗯、不是特别礼貌啊对对。对，但是希望大家能够继续非常欢乐的关注《快乐早点到》啊，因为我也会在节目当中来，啊、不节目之外吧来关注这个节目。嘿嘿嘿。<笑>所以，我跟你说啊， uh -huh. 就，呃，当然这个比方不太合适。人家说“人之将死，其言以善”，就比如说我，我秦将要跟你告别的时候，我突然发现你以前那些恶心点啊，好像都烟消云散了一样，对吧？侧脸也有轮廓了， uh -huh. <笑>肚子也下去了， uh -huh. 挺好的。嗯，
2: 希望你肚子下去之后回，回<笑><笑>回到《快乐早点到呢，能够依然笑声这么爽朗。嗯、我相信听众朋友们一定会等你回来的，你们不会进去，咱就不听快乐早点到了吧
1: ？一<笑>语成机，一语成谶啊、嗯、啊！好吧，好吧，我们继续回来今天的这个话题哈，啊、换,换换换换换音乐，这太可怕
2: 了，<笑>让我情绪转换一下好吗？好的，欢迎回到今天的大明脱口秀。<笑>
1: 别忘了我们今天的互动话题啊，和你一起来说到，当你和对方发生一些矛盾的时候啊，你会用什么样的方式去处理呢？我们的联系方式：快乐早点到1 0 6 6快乐早点到，给生活加
3: 点料。哎
2: 呦
0: ，为什么是这样？怎么还没回来？这个音乐，不好意思啊。<笑>不都走了吗？还啊
2: 、嗯，还是处在刚才的情情绪当中啊，<笑>不好意思。哎呀，自从啊，黄欢呢说自己要离开《快乐早点到。没有没有，我是说
1: ，哦、我说今年
2: 啊，对今年，今
1: 年不就还回来了吗？
2: 一天都不行
1: ，说好了一
2: 辈子就是一辈子，<笑>少一个小时、一分钟，哪怕是一秒钟，都不是一辈子。哎，这句话不熟，
1: 《霸王别姬》里的台词是
2: 吧？啊。<笑><笑>哎、你说你知道我多多么的重要啊？听众朋友都已经受不了了，说一听说黄欢的不在了，谁说不在啊？不是不在节目组了，要离开节目啊？这个都特别的伤心，所以再次重申一下，黄欢的对他只是放个假而已，充充电、啊，感悟一下人生。我们总总总得允许我们节目主持人得。给自己生命当中放个大假，是不是？嗯,嗯对。也许这次是他，下次就是我。<笑>好事儿啊！谢谢。好
1: ，来，我们继续回到今天的话题啊，嗯、和你一起来说说，如果你和你生活当中的一些呃，周围的人吧，不光是伴侣了，他会发生一些口角，一些一些争执，发生争执的情况当中，你会用什么样的方式去面对、处理或者去解决呢？欢迎你发送微信到“快乐早点到”一零六六的微信平台当中来。来魔皇无敌说了说，如果我和老婆发生口角，一般我都沉默哈。我一沉默，就感觉错好像真的是我，<笑>他就跟那唐僧一样，完全没完没了啊。啊这时候我只能出去溜达，等我回来，他还会继续叨叨。哎呦，他说，请请教一下，我到底该怎么办呀、啊嗯？哎呀，哎，其实我是那个可啊，就是如果有问题，我一感觉到情况不妙或者说什么的话，我就会走的人。嗯，像男人一样啊。嗯就就其实挺不合适，就是我很怕那种，就是针锋相对的那种冲突、嗯，因为我总觉得，你知道。所以你
2: 应该找一个软柿子。<笑><笑>
1: 我不喜欢软柿子，我就喜欢硬的。我。不就赶紧走一走，因为谁都会犯错嘛，可能自己脾气上来了，嗯、快要上来的时候，你就赶紧走，赶紧走了，吹阵吹吹冷风啊什么的。晃一晃，或者去街上逛一逛，看看新鲜的漂亮的东西，回来就就觉得没那么大。要
2: 是我觉得呢，就像在手机里边啊，存点音乐，比方说存点二锤音乐什么的。<笑>当时俩人一吵架，你立马把这音乐一放，然后往地上一扑倒。<笑>你要默默无闻的，要气不要哭,不要,哭不要落泪，男人会比较比较讨厌哭要不要
1: 甩起一根白绫啊什么的？<笑><笑>哎呦，太可怕了
2: ！就兜里揣点纸片子，往上天上一撒。<笑>
1: 这是疯子吗？好，这里是工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》，一会儿见。一零六六
4: 听天下
1: ，一零六六听天下。这一时间段呢，我们来关注一下北京城。据北京市地铁运营有限公司的消息，根据地铁公司信号系统升级改造总体的安排，一号线、八号线将进行信号系统动车追踪测试。两条线呢将在九月十二号，也就是周六的晚上九点提前结束运营。地铁公司也提示广大乘客安排好出行时间，以免耽误您的行程
2: 。嗯，由于一号线与八号线均为正式运营线路，夜间施工期间呢只有短短的三个小时。更新改造过程当中，不仅施工项目会受到时间限制，大规模的测试呢，更是受到时间的制约。如果无法在时间条件上满足测试工作的要求，达不到测试效果，那新信号系统呢，则无法投入正式运营。嗯，所以呢，地铁公司呢，在尽量降低对乘客出行影响的前提之下，经过细致考量啊，定制呃制定了周六晚间提前结束运营进行测试的方案。
1: 是的，在昨天上午呢，“三五幺零为美丽北京加油，绿色出行倡导月”正式启动了。首都文明办、市委的社会工委、团市委联合社会组织面向北京市民，共同发布了“三五幺零绿色出行、蓝天畅通永相伴”的这样一个倡议书。活动倡导：三公里以内出行请步行，五公里以内请骑自行车，十公里以内请乘公共交通工具
2: 。嗯，另外呢，九月十号到十六号，首都文明办、市委社会工作、呃市委社会工委、市团市联合委。社会组织还将组织线上话题活动，视频呢可以晒出我与三五幺零伴侣的完美合拍。九月十七号到二十二号，徒步、骑行、公交类青年社会组织将会发布无车日不开车大型社会绿色出行优化攻略，同时呢面向市民收集九月二十二号无车日不开车承诺。主办方呢将会抽取八名参与者赠送奖品。
1: 一年一度的开学季，各个大学也是迎来了数以万计的年轻新面孔。在他们的身后呢，是数倍于新生的家长的这样一个送学潮。虽然说大学生们已经成人了，但是家长们仍然面对集体性的分离会有一种焦虑。劝不退的家长让高校犯了愁。针对这一类问题的心理课、家长课堂也是应运而生
2: 了。嗯，就一位。常年负责高校心理咨询工作的老师透露啊，这个新生家长心理问题呢，大体可以分为三类。第一类呢，分为分离焦虑型，就是家长啊，在孩子离家上学之后呢，这对孩子啊是思念过度，而导致自身的情绪这种失落感，不知所措。第二类呢是情感控制型，这常通常啊是由于长期对孩子学业、生活上的监管，家长在孩子进入大学之后，仍然选择帮孩子安排好一切，就习惯了嘛。那第三类呢是矛盾纠结型，就是家长一方面担心孩子在进入大学之后难以独自面对压力，内心着急，而另一方面呢却在孩子日渐独立之后难以接受。而认为孩子不再需要自己了，哎，有种失落感
1: 。嗯，哎，我之前还真的看过国外一个、嗯、一个一个一个,一个类似于心理学家吧、嗯，就是对于很多家长的一番忠告我忘了原话怎么说，啊、但是大概的意思呢，就是说孩子在小的时候，你愿意放下其他的一些事情和时间去陪孩子，这是给孩子最需要的爱。嗯、但是当孩子在逐渐成长，他需要离开你，走到社会的时候，你能够放下手、嗯，这其实也是孩子需要的一种爱
2: 。所以说，这个人呢，逐渐成长的时候呢，会带来很多。多的烦恼，真的，当你变成一个家长了，慢慢走走走向这个自己的退休之路的时候、嗯，你会发现很多东西纷纷离自己而去、嗯。孩子离自己而去的时候，哎，空落落的；当自己退休了、辞职了，又是一副空落落的一种感觉、嗯。所以到最后啊，记住，陪在你身边的永远是你那个伴儿啊。好好的对待他吧，<笑>别
1: 吵了。来<笑>，再来关注一下，今后呢，北京市经济困难的失能老人将可能获得政府补贴，用于享受护理等等各类服务。目前呢，市民政局有关部门面向全社会来征集独立评估机构以及相关机构的内设评估部门，共同参与对失能老人的能力评估，以作为补贴发放的依据。这项工作总体投入预计会高达六千万元。
2: 目前呢，市民政局市老龄工作委员会办公室已经根据民政部2013年8月发布的《老年人能力评估行业标准》编制了北京市养老服务需求评估表。该评估呢，主要从日常生活能力、精神状态、感知觉与沟通、社会参与四个方面，呃，科学评估确定老年人轻度、中度、重度失能的状况。评估结果呢，将作为补贴以及各类公共服务的基础依据。
1: 好，北京时间的八点零九分，这里是由工商银行、嗯、北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。今天我们和您一起说到的呢是，当你和周围人发生一些口角争执的时候，你会用什么样的方式去面对或者解决？其实你也可以说说被面对、被解决的一些方式啊,啊。微信平台是快乐早点到一零六六。啊，比如说这个，
2: 呃，现在主要是把被你离开的这个新闻刷屏了。我没有离开，啊、这不是对只是，只是短暂的离开，人家年后还回来。
1: 哎呀，你翻什么白眼儿？<笑>不
2: 是，那主要是你前前在一说的话，你让我万一你收听率掉下怎么办呢？你看丽丽就说了，说没有，呃，啊是那个。
1: 我跟你说，这都是这都是安慰我的、啊。等哪天，比如说，是吧？我上节目，然后你跟大家说什么我要走两天的话，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦哎呦<笑>你
2: 看丽丽说那个没黄昏节目就逊色一半了吗
1: ？没你就是逊逊色三分之二。
2: 这什么逻辑？那咱俩加起来，节目到底多少？<笑><笑>
1: 来看一下，孟马说了，说当我遇到不爽的事情，啊、就会疯狂的做俯卧撑，然后就会觉得很酸爽，很过瘾。啊、不说了，我去做俯卧撑了。是大清早的火，不酸爽。<笑>还有张传勇说了一个特别可怕，打出来的媳妇儿，揉出来的面，嗯、就是揍呗。这一听就没媳
2: 戏。你不就喜欢这样的吗
1: ？<笑>我怎么会喜欢被揍呢你
2: ？你不就喜欢强硬一点的吗？<笑>
1: 强硬是为人处事和做事的时候，啊、他他的那种强，不
2: 是打媳妇儿强硬吗？<笑><是><笑>
1: 我我那怎么
3: 会好
2: 那口、个、<笑>胡小天说了，说我吵架的分为两种，一种呢是真走心，一种是假装真走心。我<笑><笑>。这个假装真走心呢，一定用气势压死对方，口水滔滔不绝如江河之水；但真走心了，基本上就沉默跟冷战，不在沉默中爆发，就在沉默中死去。
1: 哎，还真是这样哈、啊！啊，尤其是女孩，女孩当她还跟你吵吵的时候，其实就是希望你能够，呃，在意她、重视她；当她不跟你吵吵的时候，基本上你们俩也玩完了。嗯来看一下哈，微信平台上还有朋友说到了面对吵架的时候会有一些什么样的方式去面对，嗯，呃，方说了，说我和老公吵架呢，不管我是对是错，一开始我都觉得自己特有理，嗯，他是不管我是对是错都会选择沉默。嗯哎，以前年纪小的时候啊，我真觉得男人沉默是特讨厌的事儿、啊。反倒是现在年纪越来越大了，我觉得男人的沉默其实是一件挺可贵的。很诚实，是<笑>不是诚实，就是他、啊、他,他其实有的事儿你没有什么对错，也没什么好解
2: 释。对，两个人之间倒真的是没有什么对错对没法解释、嗯。那女人
1: 她就是她的那种表达的快感，就是在叨叨叨叨叨叨,叨当中哈、啊嗯，她也不在于说我说这句话我伤人多少，其实是真的是情商低的表现
2: 。男人之所以沉默呢？还真的就是一种排解的方式，因为女人呢，嗯、她是通过叨叨叨唠排解男人是通过放空，就、就是这事儿不要压在我身上，我要作为旁观者，或者说我在望天。儿，我不想这个事儿
1: 。你可以作为男性的代表来说一下，就是呃、嗯，比如说当男人沉默的时候，他是认错呢，还是还是就是你刚刚说的放空，还是心里在？诅咒啊什
2: 么的，他我就完全不想这个事儿了。那个时候吧，就相当于这个，就很多朋友这个参禅入定一样，魂<笑>游<笑>天外。<笑>你千万不要认为这个时候男人会认真听你每一句话，然后认真思考这个事儿、啊啊、谁对谁错，因为男人都知道这事儿没谁对谁错，他就是忍一时风平浪静的这种。哎，
1: 你不会像女人一样，啊、比如女人沉默的话，如果我沉默，我一般都会在梳理说这件事情来龙去脉啊，或者呃。嗯错在不叫错在哪儿吧，就是问题出在哪儿啊？我我下次可以，我真的会这样去想，嗯、不会吗？你不会去再去想这个事儿了
2: ？这就相当于什么呢？就相当于我们很多朋友在织毛衣的时候，可能织错了以后，很女女人可能喜欢把它慢慢的拆开来，拆开来再重新拆到最后，然后再重新织一遍。嗯，男的可能就拿剪刀把直接剪了。<笑><笑>所以你，你嫌麻烦，嗯，
1: 女人吵吵其实一点用都没有，是吧对,对对对，就已经隔离了，对对对。那你对女人有什么建议吗？嗯
2: ，其实跟刚才那位就是说真走心和这个假装走心那人一样，男人承认错误呢，也只其实只有一种，就是假装走心。<笑>基本上都是为了满足女人的那些。那就是
1: 说，男人承认错误也好，还是沉默也好，他其实都没有认错，对吗？就也没必要去吵，吵他也不认
2: 。难道这个事儿还要分区分谁对谁错吗？<笑>
1: <笑>就我们在现场吵啊！就我不理，我不了解，就像男人女人想的不一样嘛。不是
2: 男人吧？他主要是表达那个态度的时候，他归根到底最终的目的不是说认错，而是为了挽回我们两个人的感情，挽回我们平静的生活。这个出发点才是最重要的，而不是说谁对谁错才是最重要的。那我知
1: 道了，下次如果比如说我跟另一半吵架的时候，他如果说哎呀宝贝儿别别生气了，都是我错了，都是我不好，下次我再也不了，然后我就应该说你这个骗子、啊，
2: <笑>大哥我对不起你啊
1: ，看<笑>、哎、你都是骗人的、啊，<笑>哎呦来看一下啊，微信平台和谐王说了，说和媳妇儿发生争执认怂呗，还能怎么样？和老妈发生争执认怂呗，还能怎么样？嗯、<笑>和孩子发生争执认怂呗，还能怎样
2: ？对，跟老爸发生争执。只能认怂。<笑>
1: 啊<笑>哎呦，太不容易了哈！我们看看还有什么好、嗯、好一些的办法吧。嗯，顽童说了，说以前和老婆吵架，说明一下，老婆一米六五，一百零五斤，也不胖。嗯，一急拎起我那一对大哑铃啊，两只一共有五十公斤，嚯，就给扔到门外了，把我都给看傻了。我立刻服软认错，从那以后我再也不敢造次了。<笑>我，这才是谢不杀之恩呐、
2: 啊。<笑><笑>想想，如果不是扔在门外，<笑>往你身上就那么一扔的话，哎呀，
1: 后半辈子就指着老婆过了，嗯、是吧
2: <笑>就就验证那个成语啊，肝脑涂地呀、啊。<笑><笑>
1: 好，我们来再来问问大家哈，当你和自己的周围人发生争执啊，发生一些口角之后，你会用什么样的方式去面对和解决？欢迎各位发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台。哎，继续是我们今天第二时段的大明的新闻联播
0: ，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明
2: 的新闻联播。说呢，首先来关注一下开学季，很多新生报道啊，到大学之后第一件事呢，做的就是分宿舍，啊，分宿舍是一件让老师很头疼的问题，因为啊，近些年来经常有宿舍这个同学性格不合呀，或者怎么着的，发生一些恶性的事件，呃，之前我还听说有新闻说，这个老师为了分学生的宿舍怎么办呢？问的学生是哪个星座的？啊，天秤座啊，这双子座，啊，都是风象星座，那你就分到一个。<笑>当然了，我们说这个按星座来分呢，其实不是那么科学。接下来这个学校，我觉得倒是蛮科学的。来自北京晨报的消息，今年呢，中国人民大学首次推出了住宿调查问卷，内容就包括了学生你是不是早睡早起型的，有没有打呼噜、磨牙以及抽烟的习惯。新生啊，需要在入学之前就把这个习惯表给提提前提交了。由此啊，找到有相同爱好或者生活习惯的室友。此外呢，还可以自选卧具的颜色，根据身高来选择床位的长度等等等等。我们说，这才是人性化的设计，是绝对值得点赞的改革啊。我说让好，这个、大学很多宿舍同学关系不融洽呢，就是源于不同的生活习惯。你平时俩人光在上课的时候，可能你像这个初中、高中啊，觉得哎呦这个同学关系真挺好的，但是到大学，还真的哈，金属更加密集，生活在一起了，好像是夫妻一样了，这个就经常容易真的出矛盾了。所以呢，我不知道这个调查问卷到底对这个学生分分寝室能够带来多大的作用。不过呢，这是一个很好的尝试，也希望每个学校呢都能考虑一下，怎么样能够让学生更生活的更加的舒服。呃、那那些考虑男女混寝的就算了啊。<笑>我们继续来关注的是河南日报的消息。近日啊，在河南,南兰考县公安局门口，呃，民警查处了一辆奥迪车，原因呢是这个车牌号有问题。您猜猜这车牌号到底是多少呢？是特别霸气、无与伦比的哈，于 A, A A A A A， 被网友们称为河南最牛车牌号啊。郑州车管所方面表示说，该车管所从未发放该。该辆奥迪车牌号码，这是一个假车牌啊！是啊，它没数字，全都是字母、啊，六个 A、嗯。你说平时我们听惯了一些套牌、假牌的车辆，这是好的牌，五个八的我们听说过啊，连号的一二三四五六我也听说过。这搭配六个 A 的，确实是太高调了，这勇气可嘉，但这个车主的智商确实需要充值了，是吧？弄个这么假的车牌，还停在派出所门口显摆，您觉得天下所有的人智商都跟自己在一个水平线上吗？这？再来关注一条来自人民网的消息，近日啊，为了调查扬尘污染，这个山东济南大气污染防治督查组的执法人员呢，在一处非正规渣土场检查的时候，遭到了一群不明身份人员的干扰。这群人呢，无视执法证，还对执法人员进行了超过十分钟的殴打呀！一名执法人员鼻梁被打断，头部缝了四针。目前警方已经开始调查了。其实说到这儿的时候，就真应该反思一下，因为我们一直啊关注的都是被执法的群体，说他们是弱势群体，说他们啊怎么怎么不容易。但是其实反过来说，执法者同样有着很多很多的不容易呀、啊。说到这个新闻，到底是谁给他们如此霸道的底气？这么勇敢的勇气呢？我忘了哪一位媒体人说过这么一句话：说环保执法就怕张开嘴，怕让别人看到自己没牙，以后环保执法就得带上牙，带上自卫的武器了。我们也希望，中国，我们在这方面的法律能够再健全一点，给我们的执法人员更多的保护吧。最后呢，依旧为各位带来浓浓的正能量，来自央视的消息：二十年前，阿伊木汗跟自己的爱人呢，到。天津靠卖羊肉串维持生计，如今呢，他成为小有名气的企业家了，还被称，还被人们称亲切的称之为“闲事儿大王”。为什么呢？他为残疾人送轮椅，资助贫困生，当选天津市政协委员。他干的第一件事儿啊，就是成立外来务工人员的服务中心。他说，帮助别人实现梦想，也是自己的梦想。当生存的基本要素完全可以得到满足，衣食无忧的时候，用自己的。温暖他人的生活，一个人抱有这样的生活态度，不仅能给他人传递正能量，也可以最大限度的看到生活当中的阳光，为励志成全了他人，也陶冶自己的好人点个赞吧
0: 。有种态度叫刨根
5: 问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫
0: 哇哦，原来如此。竖着放鸡蛋才会更保鲜。感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。很多人买了鸡蛋随便放在一旁，尤其是散装的鸡蛋，通常被胡乱堆在冰箱里。其实，为了让鸡蛋放得更久，我们需要了解一个事实：竖着放鸡蛋才能更保鲜。新鲜鸡蛋的蛋白比较浓稠，因而能够有效地将蛋黄固定在鸡蛋中央。然而时间久了，尤其是外界温度比较高的时候，蛋白粘液在蛋白酶的作用下会逐渐脱去一部分水分，无法再固定蛋黄。这时候如果鸡蛋是横放的，由于蛋黄比重比蛋白要小，蛋黄就会上浮，靠近蛋壳变成粘壳蛋。这样的鸡蛋就更容易形成瘦蛋。但是如果你能把鸡蛋竖着放，而且让大头朝上，这样就可以大大降低粘壳蛋的风险。这不。不仅是因为竖着放置，蛋白液变得更加深，更主要的是因为鸡蛋的大头有一个气势，即使蛋白变稀，蛋黄上浮，也不会让蛋黄贴到蛋壳上，也就减少了臭蛋的出现。可见放鸡蛋应该大头朝上，竖着放。原来如此，我是盛轩，明天见喽。好，回到今天的
2: 快乐早点到，继续来说一说这个。如果您在家里边发生争斗和口角了，你会怎么处理这个问题吗、啊？
1: 不第一次听到，在家里还能发生争斗。
2: <笑>争斗，对啊。这个词
1: 儿不是不是和自己的
2: ，<笑>
1: 不是和另一半发生的事
2: 儿吗？来、哎、看一下猛子说，有次吵架，我关门睡觉，睡觉媳妇儿是边哭边吵。三岁儿子敲门说：“爸爸开门。”开门之后呢，儿子一手拉着我，一手拉着媳妇儿，边哭。还别人说爸爸妈妈别吵架了，果断和好了啊、嗯！现在基本不当着儿子吵架了，嗯、吵不
1: 痛快。嗯，有事儿的话出去说，<笑>有种你出来，对我跳不出来。<笑>另外，俊子说了一个方法哈，他说读老子的《道德经》，以静制动
2: 。哎呦，我天哪！
1: 但是你在老婆面前读的话，书应该会被撕吧？<笑><笑>啊！另外，菲菲说了，她说：“这个如果男人总跟女人吵架，该怎么办呢？他从来不认错，这样男人是不是应该果断离开呢？”
2: 这个其实能吵到一起去也算是一种缘分呢。
1: 吵不动了，就彻底没在一块儿了
2: 。一零六六听天下
1: 。好，这一时段一零六六听天下，我们来关注一下环球方面。白宫发言人欧内斯特当地时间的十号在华盛顿表示，美国计划在新财年，也就是从十月一号开始，接收至少一万名叙利亚难民。这是叙利亚难民潮席卷欧洲以来，美国做出的最重大的表态。自叙利亚2011年爆发危机以来呢，美国迄今只接收了大约是一千五百名叙利亚难民。欧内斯特当天说，从一千五百名到下一个财年接纳一万名，这是一个显著的增加。他也呼吁欧洲和中东国家加大人道主义援助力度，应对难民潮。美国计划在十月前再接收三百名叙利亚难
2: 民。嗯，为杜绝恐怖分子和犯罪分子扮成难民进入美国，美国呢一直对难民申请是进行严格的筛选，该过程呢。呃、通常需要两年时间才能够完成。迄今呢，美国对叙利亚难民潮的力度一直落后于德国等欧洲国家。德国计划于今年年底前接纳八十万的叙利亚难民。那联合国难民署数据显示，目前的叙利亚难民总数已经超过了四百万，其中绝大多数在土耳其、黎巴嫩、约旦、伊拉克等叙利亚邻国境内
1: 。日本广播协会说，受九号登陆的台风艾涛残留云系的影响，关东地区十号是普遍暴普降暴雨。当地的河流鬼怒川在茨城县长总市河段决堤了，洪水冲入到居民区，冲毁了部分的房屋。茨城县警方说，截止到当天的下午四点，可能超过十人失踪，另外有八十人被洪水围困
2: 。嗯，另据当地媒体报道，鬼怒川决口呢长达大概八十米左右，被淹没的面积大概是三十七平方公里，有可能会超过两千户家庭受淹。除滋生县外呢，其余县等多地河水泛滥。有日本政府官员称，因对受灾地区的调查尚不充分，实际灾情可能比目前掌握的情况更为严重
1: 。再来看一下巴基斯坦最高法院九号发布的命令：巴基斯坦联邦政府及四个省份要在三个月内完成官方语言转换的工作，要求政府部门将乌尔都语定为是国家官方语言，全面取代英语的地位。最高法院方面表示，巴基斯坦国民不应该因为不懂。英语错失经济和政治方面的机会
2: 。嗯，这个巴基斯坦国内的语系是比较繁杂的，地方土语和方言多达几十种。那、呃、该国主要用语呢，一共有六种，其中呢就包括了旁遮普语、信德语和沃尔都语。此前呢，沃尔都语和英语在该国官方地位是基本持平的，但官方正式文件、法律条文以及其他形式的官方通信大都是以英语为载体。国内一些专家将这种现象视为语言隔离，认为它强行将国家划分为精英阶层和大众阶层。乌尔都语呢，虽然是巴基斯坦的通用语，在民间率普及率很高，但是它却被大多数国家呢理解为第二语言。嗯。
1: 在昨天，纽约市市长和纽约警察局局长公开向前网球明星詹姆斯·布雷克道歉，因为布雷克九号呢在酒店外等车去看美网公开赛的时候，被警察当成是诈骗犯扑倒在地上，并且逮捕了。警方表示，当时纽约警局的探员正在调查一起信用卡诈骗案，有污点证人误将布雷克指认为同伙，警方就将他扑倒。警探主管事后呢也表示说，如果你看到一眼的照片啊，就会发现布雷克先生和嫌犯实在是太像了。简直就像
2: 双胞胎一样。我觉得怎么怎么觉得又被侮辱一次呢？女、oh, 副、yeah. 市长说了，说我希望能够代表纽约啊，向布雷克道歉。这件事儿不该被发生，他也不应该遭到这种待遇。这个警察局长布拉顿在新闻发布会上也表示，他已经给布雷克的手机留言了。据布雷克说，他当时在酒店门口什么都没干呢，既没考也没反抗，甚至还在微笑。后来呢，布雷克让警方看他的身份证，在确认身份之后，布雷克被释放了。
1: 啊，他他没有任何的反抗吗
2: ？对，这这个在这个美国就是这样的。如果你有稍微的反抗，人家拿枪打死你都不犯罪，知、哦、吧？就
1: 是他甚至可能觉得这是一个玩笑，啊、或者有人跟他在玩，是吗？
2: 不是，他可能是比<笑>比较了解美国法律吧。嗯<笑>、啊，
1: 好，来关注一下今天我们和你一起说到的一个互动话题啊，在周末的时候我们都会想到像你看，像接下来两天是晴好的天气，会和家人啊朋友一起出去郊外，或者是有一个什么样的小型的聚会、嗯，谁都不愿意争吵在自己的生活当中发生，但是。那很遗憾的是，不可避免，我们的生活不可能永远都是阳春白雪的，永远都是在那个这个这个呃正向线哈，就是在第一象限活动，有可能会出现一些负值。对，那这时候怎么办呢？我们会用一些什么理科
2: 生，我理科生就是不一样哈、啊，正向线出现负值
1: 、啊，<笑>他应该怎么说？低谷
2: 是吧？闲不住说了，说我跟老伴几乎天天吵吵、啊，为了一件小事，只要是观点不同就开始吵，好像啊。总要争出个对错来，其实呢，这也是一种发泄的方式。只要不是太认真，吵完就完事了
1: 。对，这可能还得看性格。
2: 嗯
1: ，我就很怕吵，一吵我总觉得特伤人
2: 。主要吧，这个黄欢跟我们不一样。按、啊、星座来讲，他是天蝎座，他真的是走心的那一种啊！我跟你说，如果跟真的跟他吵了。<笑>当老公的话呢，吃饭的时候要随时小心一点。你
1: 、嗯！哎，你知道我刚来台里的时候，我们一同事特别逗，嗯、当然他肯定是开玩笑的。那个王 Amy 王雪呵呵、嗯，他有一天前两年吧，他问我，当时也也不是特别熟，因为我们下的节目其实话都不多嘛。嗯嗯、他有一天他在办公室人特别多，他说：“红花，你跟我说你床底下装的是不是王水？”嗯嗯<笑>他说为什么？他说我刚知道你是天蝎座，天蝎座就是我说天蝎座，<笑>就是、我床底下就要放王水嘛，就是随是准备泼人、啊、是吗？是，他还知道王水还挺不错，哎、因为很多很少理很少文科生知道王水吧
2: ？是，所以说现在很多的这个学化学的女孩啊。一般男孩真的是不太敢找那种，根本就不
1: 用学化学，王水只要你上化学课都知道，啊、三言一硝就可以配成王水
2: ，漂亮。<笑>但是我没配。太可怕了，<笑>以后我再也不说你坏话了。<笑>我的王
1: 水都快过期了，也没用上。<笑>
2: 手三盐一消是什么东西？
1: 就是三份盐酸配一份硝酸啊，就是配成王水。这个它的腐蚀能力是超越了，应该是绝大部分的那种、那种就是酸性物质。好吧、嗯，你别怕，别怕，就就化学书上都有。啊、哎，你
2: 今天这衣服挺合身啊。
1: <笑>别怕，别怕
2: 。呃 ，boss 说了，说我老婆是上海人，一般吵架呢都是我镇着她。后来有孩子，孩子会说真烦。我回家了，找回老家找爷爷。那我儿子才两岁九个月，果断不吵架了。影响孩子
1: ？有、哎、孩子真的不会说谎啊！嗯，你会发现有的，哎，你,你这人特别奇怪。嗯、你看哈、啊，当我们，比如说两个人吵架的时候，邻居的那种。大爷大妈嗑瓜子儿的人就会特别多，他们就会甚至有的人会说一些煽风点火的话，啊、希望你们吵得越来越精彩，他们好成为日后生活的谈资。<笑>但是孩子，不管是自家的孩子呢，还是别人家的孩子，他都会很不喜欢这种很很很冲突的事情出现，可能都会说：“哎呀，别吵啦，别吵啦。嗯，所以是不是我们越活越复杂了？<笑>好，来看一下微信平台上哈，还有朋友说到了，嗯、说这个。呃，方说的，他说我们一吵架，我老公就给我讲佛经
2: ，
1: 嗯，<笑>基本上这个时候你已经没法跟他对话了
2: 。<笑><笑><笑>来坏话身上的戾气。也是蛮好的
1: 。孟<笑>子说了，说男人沉默、嗯、是因为确实说不过女人
2: 。那这倒是。
1: 女人会绕，是吧？啊，对。她不避重就轻啊，转移话题啊，而女人各人方
2: 式。在吵架过程当中，女人永远也要说最后一句话。<笑>就吵,吵,吵,吵架吵到吵架吵到最后，谁谁说最后一句话，代表谁有理吗
1: ？哦。对啊。是代表谁有理吗？不是，我看到那种，嗯、就是。缓解两性关系的书上都说、嗯，都说男人如果有风度的话，要把最后一句话让给女人说嘛。对啊，你再想说都得闭嘴的那
2: 个。对啊，就是说最后一句话，如果因为你不要想自己要说最后一句话，不可能
1: 。嗯<笑>
2: 女性必须要说最后一句话
1: ，<笑>哎，但是来做一
2: 个结论收尾。
1: <笑>我听过一个长辈哈、嗯，家里的长辈跟我说过，说你跟另一半在一块儿啊，尤其是刚结婚的时候，嗯，你最好是第一场、前三场那种争执啊，啊，你一定要把握主动权，啊、不是，这决定了你这后半辈子生活在一个什么环境当中、啊。这
2: 个吧，就跟铺瓷砖一样，就最开始铺瓷砖的时候<笑>一定要给它铺平了、踩实了。<笑>否则你一辈子都磕磕绊绊。
1: <笑>就像刚刚微信平台上有人说的，呃、应该是你们东北的这个方言是不是？呃、就是能能动手尽量别吵。
2: <笑><笑>什么叫我们方言？你听不懂这句话吗
1: ？<笑>我我因为我好像听过很多东北人都说那样的事儿嘛、呃，嗯。<笑>嗯大猫说了，嗯，我和老公吵架的时候，他都会先认错，等我情绪平复了，他就会开始摆事实讲道理，最后在我认清自己的错误之后，他还会说责任在他是他没有照顾好我，嗯，哎呀，每当这个时候，我都特别的自责，我得好好对他。可是回头想想，不对啊，怎么不管谁的错，他都是得利者呀？<笑>啊，这个男人太可怕了，演技啊啊！今天来说一说哈，说这个你和周围人发生口角之后，你会用什么样的方式来处理呢？微信平台快乐早点到1 0 6 6快乐早点到，给生活加点料
2: 。来，所有的朋友们跟我一起唱：不要问，不要说，<笑>一切尽在不言中，这一刻。为这黄昏，让我们静静地度过。莫<笑>回首，没没唱完呢。莫<笑>回头，今朝一别各西东，冷和热，点点滴滴在心头。愿心中永远留着我的笑容。伴你走过每一个产后秀，不是那个不是啊啊，啊，那个。正在为您播出的是《快乐早点到，各位好，我是大明。早上
1: 好，我是黄欢。
2: 哎呀，这个今天呢是黄欢在今年的最后一期节目了对对对对啊！这个我们希望今年赶紧过去吧。对对
1: 对啊啊
2: 、这个还会
1: 有新的搭档。嗯，我跟你说，每次你都特别的假，哎呦，我走的时候你就哎呦特舍不得。但是新的来了时候，我早就想让他走了
2: 。我是那种人吗？那个老女人。就在我心目当中，只有这么一首诗在反复的回荡。嗯<笑><笑>曾经沧海难为水，除却巫山不是云。曲次花丛懒回顾，半缘修道半缘君呐。哎，我怎
1: 么觉得你的歌和诗都不像是给我的，就是你，<笑>你在这显示的是吧
2: 、哎？没有，刚
1: 刚我突然想到，你在唱那首歌的时候，我脑子里怎么突然盘旋出一首特别老的歌？什么？叫做。什么人生短短几个秋啊，不醉不罢休。我们能赶紧结束今天的节目吗？<笑><笑><笑>好了，可以了，可以了，啊、严肃一点哈。对，呃、啊，感谢各位在前两年多对我们快乐早点到的支持。接下来的几个月时间，希望大家能够继续锁定为《艺之声的快乐早点到、嗯。我们还会有更多好玩的、有趣的、有意思的事情和一些活动呢，嗯、和你一起来分享啊。呃，我们在几个月之后还会继续回到节目当中，和大家一起来玩。对，嗯嗯。呃，今天节目的最后呢，我们要为您。播放的是为纪念抗战胜利七十周年，文艺之声特别制作的专题节目《难忘的抗战声音》。今天是抗战诗歌篇《沁园春·雪》
5: 。以文字见证全权赤子心，用诗歌抒发炽烈爱国情。
0: 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，文艺之声特别节目《难忘的抗战声音》诗歌篇，
4: 《沁园春·雪》，作者毛泽东。一九四五年，日本帝国主义投降后。毛泽东亲赴重庆与国民党谈判，并南社盟主柳亚子要求亲笔书写了一首《咏雪词》赠他。诗词气势恢宏，分上下两阙。上阙描写了乍暖还寒的北国雪景，展现伟大祖国的壮丽山河。下阙由毛泽东主席对祖国山河的壮丽而感慨。并引出秦皇汉武等英雄人物，纵论历代英雄人物，抒发主席伟大的抱负及胸怀。柳亚子盛赞这首诗词为千古绝唱。《沁园春·雪》，毛
5: 泽东。北国风光，千里冰封，万里。雪飘，往长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡,蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。还看今朝。
4: 《沁园春·雪》这首词因雪而得，以雪冠名，却是在借雪研制，雪景唤起了毛泽东强烈的民族自豪感。激发了他“天将降大任于斯人”的历史使命感，使他心中充盈了无比的热爱和无限的激情。毛泽东诗词是中国革命的史诗，是中华诗词海洋中的一朵鲜花。《沁园春·雪》这首词一直是众人的最爱，每次读来。都仿佛又回到了那个战火纷飞的年代，又看到了那个指点江山的伟人，不由得沉醉于那种豪放的风格、磅礴的气势、深远的意境、广阔的胸怀。本节目网络回听，请登录央广网“难忘的抗战声音”专区。